0: Partir par là -bas, ouais, on va regarder. Balader
1: par là ouais, j'aurais bien essayer de le voir, mais on peut remonter par là-haut juste voir. On ouais, monte en haut de la butte, on va voir peut-être on aura un point de vue. Il faut juste penser à pas perdre notre chemin, ouais, ça. parce que
2: quand j'ai une graine dans la main. Non pas juger en regardant la graine de savoir si ça fera une belle plante ou non. Et pourtant, les paysans qui ont toujours échangé des semences, ils savaient ce qu'ils échangeaient. Mais comment ils le savaient Parce qu'ils connaissaient la personne avec qui ils
1: échangeaient. Moi, je propose alors qu'on redescende. Oui, mais là, on va être en on va être, euh, lisière de zone. Ce n'est pas à partir
2: de la description de la plante ou de la graine qu'on définissait la qualité. Euh, de la marchandise échangée à l'époque-là. c'était pas une marchandise, c'était un organisme vivant. Euh, C'est par les relations humaines euh, entre les gens. C'est les savoirs populaires.
0: Documentaire de Yves Robic et Claire Gatineau.
3: Vous avez rendez-vous
1: avec quelqu'un
0: Avec Marianne.
1: Bonjour.
4: Bonjour.
5: Bonjour. 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 Vous de Bonjour. Bonjour. Enfin, on peut, peut s'asseoir là oui, oui, tout à fait. C'est à bien ça bien qui cette oui. tasse-là qu'elle oui. n'a pas bu oui. C'est à toi Moi j'ai bu. Oui. Ah attends, écoute, moi j'ai bu une tasse qui était là. Ah. Il bon, y en non, a une, ça va. Ça va se jouer maintenant. Hein. C'est bah, la législation, mais maintenant, moi je suis pas euh, je suis pas très forte en législation. Donc je sais qu'ils ont sorti un texte de loi Enfin, qui n'est pas encore voté, mais il est sorti et que c'est assez ambigu. D'un côté, ça semble protégé, mais ça verrouille mmh. d'une certaine façon, donc c'est pas ouais. très net. Mais en tout cas, ça facilite plutôt euh, les lobbies euh, agro-sémenciers, euh, je dirais. Mais moi, ce que je pense, c'est que les choses sont dans les mains des, des gens, quoi. Dans mon semis, enfin, à chaque fois que j'ai une variété qui s'exprime se, qui d'une façon euh, exubérante et volontaire sur mon terrain. Évidemment, je choisis les plus belles, je n'y touche pas, je les observe. Si je vois qu'elles ne pourrissent pas, qu'elles continuent à se comporter bien, eh ben, je fais des semences avec celle-là. Mais
1: on
5: va crever de chaud. Alors voilà, c'est par exemple celle-là. Ça, c'est une salade à couper. Elle sort, elle, elle sort toute seule. Hein. Maintenant, ces trois-ci, celle-ci, elle me plaît vraiment. Donc, je vais les laisser monter. Et donc tout ici, ça pousse tout seul, je veux juste monter les choses en graines. C'est je... une salade, ça Non, ça c'est une arroche qui se sème toute seule aussi. Hein. Ça, c'est vraiment des trucs, ça, ça, ça se mange comme un épinard. Donc, euh... bon, les tomates, elles sont très petites, très en cette année, mais c'est pas grave. Hein. Ça, c'est une autre salade, c'est une russe. C'est pareil, les plus belles, j'ai laissé, bon, d'abord je les ai observées, j'ai vraiment mangé toutes les moches et j'ai vraiment laissé que les belles. Elles sont devenues comme ça, elles sont devenues comme ça, des porte-graines avec des milliers de graines.
1: Alors, excuse moi, tu, tu parles à un, un, un citadin, la, la salade, elle ah. fait une fleur après
5: Bah, évidemment oui. Tout ce qui pousse, euh, enfin, pas tout, mais les trois quarts des plantes potagères, en tout cas, c'est des plantes qui viennent d'une graine. Maintenant, celle-là, je ne vais pas la choisir parce qu'elle monte prématurément en graine, tu vois, elle est déjà dressée. Tandis que la mienne, là, elle est bien plate, bien ouverte, donc celle-là, ça veut dire qu'elle va monter plus tard à graine pour une salade, c'est plus intéressant, donc c'est celle-là que je garde pour la graine.
1: Si elle se redresse trop vite, c'est. Ah,
5: elle monte, donc ça veut dire qu'elle a dans son gène quelque chose qui fait qu'elle va monter à graines prématurément. Je n'aime pas ça. Le principe de, de la semence, comme les anciens le faisaient, en fait, tout simplement. Ce qui leur plaît, ils gardent. Mais ça peut être aussi sauvage, hein. moi, je trouve ça bien aussi. Et pourtant, les paysans,
2: qui ont toujours échangé des semences, ils savaient ce qu'ils échangeaient. Mais comment ils le savaient Parce qu'ils connaissaient la personne avec qui ils échangeaient. C'est échanges des entre des personnes qui se connaissent, il n'est pas anonyme. Il savait si c'était un bon sélectionneur, un bon cultivateur, ou s'il ne le connaissait pas directement, ça venait peut-être du canton à côté. Il connaissait la notoriété du paysan. Qui, euh, donc. Et puis, tout d'un coup, le marché s'est développé, et on a eu des semences qui venaient de l'autre bout de la France, voire d'un pays à côté, la notoriété du paysan n'existait plus. Donc là, c'est la loi qui est arrivée, la réglementation. Juridiquement, je ne peux vendre des semences, que si la variété est inscrite au catalogue. C'est quoi la variété C'est la définition de la marchandise que je vois. Telle semence, telle graine appartient à telle variété. Donc celui qui l'achète, il est rassuré, il sait que c'est telle variété, ça a été contrôlé de manière officielle, etc. Et c'est quoi la variété C'est tout sorte ce qui est varié.
0: Travailler à deux dans la ferme
3: Non. Non, je suis... C'est mon gamin qui vit en vacances, mais sinon je suis tout seul. Ah oui, d'accord. Je suis tout seul, et je ne suis jamais tout seul. Mais je suis tout seul à porter les activités, et j'ai plein d'aides à côté, qui des amis, des gens de... en formation. Il y a comme ça toute une... Un groupe qui. Enfin, oui, il y a des gens qui viennent plus régulièrement, euh, mais c'est pas durable. <rire> oui, c'est vous, euh, vous êtes seul fixe en fait. Oui, enfin, oui euh, ça c'est pour ma ferme, ici oui. il y a deux fermes maintenant. Et donc il y a Philippe et Valérie qui ont des chèvres et qui eux développent leur activité, et qui ont 15 hectares et moi j'ai 35 hectares avec les vaches, les troupeaux de vaches. Quoi.
1: Pour un café Ah, moi je veux bien, oui. J'ai entendu
3: hein, qu y avait, que les choses sont en train de bouger à ce niveau-là sur le, la question de la propriété des semences, mmh. que ce soit pour, les semences, pour la semence des plantes, des céréales en concurrence, que ce soit pour l'élevage, on parle qu'on perd de la biodiversité en permanence, et on veut, à côté, sélectionner. Il y a une ambivalence énorme. Et rien que ça, moi je me dis, euh, de toute façon, c'est peut-être quand on sera acculé qu'on s'organisera pour se défendre. Mais aujourd'hui, les lois, enfin, moi je ne peux pas, j'habite trop loin de Bruxelles, je ne peux pas suivre ça à la carte mon métier, ce n'est pas d'être législatif, c'est d'être paysan. Je fais mon métier de paysan, comme il me semble bon le, le pratiquer, dans une approche d'une réappropriation de la vie, et pas que de production, mais de qualité d'abord. Donc quand on fait de la semence de blé ancien, ou qu'on recherche euh, des variétés plus adaptées à la région, au terroir, etc., on fait ce que 10 000 ans de paysans ont fait. Et je ne vois pas qui va m'empêcher de faire ça. La nouvelle semence, tip-top, elle est cinq fois plus élevée que les autres, que les anciennes. Ils arrivent, soi-disant, avec des hybrides. Mon collègue, il me dit, tiens, je vais essayer du blé, mais pas n'importe lequel. Et tout à fait l'opposé de moi, moi je retourne 100 ans en arrière. Lui, il prend un nouveau blé, il dit, oui, mais les semences coûtent cher, c'est 250 euros de l'hectare. Il est temps que ça donne plus. Hum. Le résultat des courses, au moment de la récolte, il n'a pas plus de rendement avec un, un autre.
0: Les c'est ceux qu'on ne peut pas replanter, c'est ça Oui. Ouais. Donc du coup, en plus, il doit racheter les semences Ah ben oui, oui il
3: est obligé de racheter chaque fois les mêmes semences, euh, des nouvelles semences. Bon, maintenant, il n'en met plus du blé, il a compris. Mais c'est dire dans quoi ces multinationales nous font toujours croire que c'est eux qui savent, qui sont les meilleurs, qui sont les plus poussés. Et euh, je reste très méfiant, comme je dis, il euh, est dit souvent, euh, mon grand-père... Euh...
1: Oui, j'ai parlé.
3: Tu vas faire un petit essai, alors Oui. Mon grand-père, euh, qui n'avait pas fait d'études, qui est arrivé après la guerre en Wallonie, il accueillait ses représentants qui avaient fait des études avec sa fourche en se disant euh, « vous, vous êtes plus malin que moi, vous venez pour me rouler. » Et aujourd'hui, deux, trois générations plus tard, on est là les bras ouverts, on sait plus ce qu'il faut faire. C'est eux qui viennent nous dire, nous les jeunes agriculteurs, comment il faut faire. On en est à un tel point que si je me suis inscrit dans cette démarche de semences participatives, c'est-à-dire la semence, elle doit être beaucoup mieux dans la pratique de la, des multiplications des semences. Le paysan, il a perdu son rôle et il doit revenir là-dedans. C'est lui qui sait ce qu'il a besoin pour sa terre. Mm -hmm. Ils ne sont pas sur le terrain. Et s'ils font des essais, ok, ils font des essais, ils les font où À jean -Blou, à Hattes, dans le pays qui n'est pas le nôtre. Et là, c'est les meilleures terres bien sûr, eux, c'est dans leur intérêt aussi. C'est où il y a le plus de culture, où il y a le plus de marchés, où on va pouvoir vendre le plus de semences. Ici, quand on met 10 hectares de céréales pour une ferme, c'est un maximum. Là, c'est des plaines de 150-200 hectares. On est en train d'appauvrir notre biodiversité sur des semences qui, pour nous, sont vitales. Le seigle pousse très bien ici. L'avoine, c'est la céréale de la fécondité. C'est elle qu'on a besoin pour assurer la santé de notre bétail. Et on ne peut plus choisir. Il y a, sur le marché, quand on trouve une ou deux variétés, c'est le maximum. Si je suis paysan... Je l'ai toujours dit à mon père, moi je veux pratiquer l'agriculture paysanne pour avoir ma maîtrise, mon autonomie. Je ne veux pas dépendre des banques, même si on y a toujours dépendu un petit peu, des assurances et des agro-industriels. Donc comment on développe une agriculture autonome quelque part Pour moi elle est plus importante aujourd'hui cette agriculture-là que l'agriculture bio. Parce qu'on a aujourd'hui une agriculture bio complètement dépendant d'une agro... enfin, certaine agro-industrie, d'un système. Mmh. Et, et, et ça, l'enjeu, il est là. Et faire ces semences soi-même, faire cette recherche des semences, pour moi, c'est un symbole de dire, on nous a désapproprié euh, nos savoir-faire et, et nos semences, réapproprions cela. Et là, nous, nous pourrons construire librement une agriculture qui peut être une agriculture pour nourrir notre humanité.
1: Une bonne compagnie. La compagnie des arbres permet pour les légumes moins de vent froid en hiver. Et là, il fait froid. Moins de dessèchement en été. Il y a donc prolongation, prolongation des récoltes dans les deux cas. Nota bene, jamais d'arrosage à l'extérieur.
6: Vous avez Bonjour. une route difficile.
1: On est venu en train, en fait. Ouais. Ouais. Je
6: crois qu'il fait encore bon dans la salle. Oui. Eh bien, on, si vous voulez, on peut aller.. Je vais aller voir comment c'est dans la, dans la salle. On vous attend ici Donc, Non. Ah non, vous, vous suivez. Vous pourrez voir.
5: Euh, 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 vous pourrez voir l'autre des... ouais. Oui.
6: Voilà. On a fait on a fait la culture parce que la maison est hyper oui. cool. travaille. Ouais. Et qu'on travaille euh, à ranger les graines. Vous voyez, on nous fait un groupement d'achats oui. de graines, toute cette armoire, oui. ça représente et ce qui est derrière, l'écran. Oui. Et puis là, ça représente plus de 6000 tiroirs de, de semences euh, donc, euh, pour promouvoir la diversité. Voilà. Parce que c'est quand même euh, un endroit très frais. Mmh. On peut se <rire> servir. Super, merci de café. Notre association met donc à disposition de ses membres euh, des semences permettant aux, aux membres d'installer chez eux des plantes vivaces, des plantes de patrimoine, même des plantes sauvages, parce que les gens n'ont parfois pas de plantes sauvages comestibles, alors mmh. qu'aujourd'hui, on emploie de plus en plus les, les comestibles sauvages, euh, notamment ici, dans notre jardin. On s'aperçoit qu'elles bien, sont bien installées, comme euh, la lière, l'ail des ours, oui. la lopsane, euh, la pariétaire, l'ortille, l'égopode, l'herbe goûteux, et toutes les autres celles qu'on utilise toutes les semaines parce mmh. qu'on fait des potages, euh, des légumes, euh. Nous étions quelques militants syndicalistes, militants ouvriers, animateurs pour euh, la citoyenneté, comme il y a dans beaucoup d'endroits, la formation continue, l'éducation permanente. Et, et donc on, a, on avait un mouvement qui s'appelle les, les Fraternités Ouvrières, qui existait depuis 1969. En 1978, quelques militants syndicalistes se sont dit euh, on commence à avoir beaucoup de chômage, euh, des pertes d'emplois à cause de la délocalisation du, du textile. C'était ici essentiellement une ville textile aussi, comme Roubaix. Donc... On s'est donc dit, c'est vrai, c'est une bonne idée de, de faire euh, du jardinage. D'abord, ça, ça rapporte un petit peu, bien sûr, euh, aux familles. C'est meilleur pour la santé. Euh, la préoccupation environnementale donc c'était on ne mangera plus de poison et donc on n'utilisera pas de poison dans notre potager. Donc une ville ouvrière comme notre rue, ce qu'on appelle des maisons ouvrières avec un petit potager voilà donc les gens avaient de quoi euh, s'occuper un peu et de faire pousser des, des bonnes choses dans leur jardin. Euh, on a commencé à 15 et puis on a été très vite jusqu'à 1200 membres donc de personnes qui souhaitaient à la fois acheter leurs semences en commun. On a commencé donc à faire des, des groupements d'achat déjà dans les années euh, 70, puisqu'on disait « tiens, c'est un moyen déjà de lutter contre la crise ». Il y a toujours crise, mais mmh. celle qui avait été annoncée, il a été très visible dans, dans une ville comme ici, puisque. Le textile, il est parti.
0: Parce que les, les, le développement des, de cet intérêt pour le, les potagers, c'était lié à la fermeture des, des usines textiles
6: En partie aussi, oui. On travaille avec, euh, avec ceux qui, qui produisent. On travaille aussi avec ceux qui produisent des semences bio. Tous ceux qui veulent faire. Euh, l'expérience de telle ou telle nouveauté, bah, ils ont quelques petites semences pour démarrer et par exemple, bah, on fait, beaucoup de gens font leurs leur semences de tomates eux-mêmes, par exemple. Voilà, ouais, ouais. Qui est-ce qui va aller contrôler Bientôt, ils vont venir contrôler dans notre lit. Mmh. Si, si cette bêtise de loi européenne sur les semences mmh. arrivait à, à son terme à un moment donné, c'est une menace qui, qui plane mais je ne crois pas que je ne crois pas que c'est faisable. Quoi.
1: Et quand, euh, forme de boutade, vous disiez à l'instant, ils vont venir contrôler dans notre, dans notre lit, ici, vous avez vent justement de, tout ce question, de toute cette, euh, cette tendance d'essayer d'empêcher...
6: Euh, Bien euh, sûr, d'essayer d'empêcher la production de semences paysannes, par mm -hmm. exemple. On est tous en train d'en parler, parce qu'en fait, là, c'est exactement la même chose. Et, et on parle de ce qui se passe pour les paysans qui produisent quand même une bonne partie. Nous, on ne produit pas de blé, on ne produit pas de céréales pour faire du pain, mais on en a besoin. Mais du coup, vous, vous pensez qu'il qu y, y a un aspect politique aussi dans votre
0: démarche
6: Oui, tout à fait.
0: Vous n'êtes pas nécessairement lié euh, au monde paysan, mais plus au monde des jardins, donc euh, une manière Le plus privée, hein, oui,
6: des jardins privé de, de, familiaux. De... Euh... Oui, oui, oui c'est ça, ah. plus, plus comme ça.
0: Une révolution qui passe par les jardins, en fait, par l'arrière des maisons.
6: Oui, ben ça. oui, parce que c'est vrai que les gens qui ont décidé qu'ils n'emploieraient plus de poison, c'est une, une révolution, c'est le départ oui. d'une révolution dans leur vie. Oui. Oui. Et, et donc, euh, et de réflexion sur, sur tout le reste. Et encore, euh,
7: encore quelques personnes en plus. On dirait encore un Voilà.
6: C'était ça, ça aussi l'origine hein, de comment, comment se mobiliser quand on n'a plus euh, la lutte ouvrière dans, dans l'usine.
8: Donc Je vous ai expliqué, on met des arbres du côté nord qui sont plus hauts pour éviter que le vent froid ne rentre et pour pouvoir avoir des fruits éventuellement qui ne poussent pas toujours en Belgique. Si vous regardez au-dessus de votre tête, il y a plein de, plein de figues, et donc il y a moyen d'avoir des figues en Belgique. Elles seront mûres début octobre. Elles sont donc en retard cette année, elles ont un mois de retard, mais c'est dû au fait que tous les fruits sont en retard cette année. Hein.
6: C'est-à-dire que c'est vrai qu'on était des discoureurs avant aussi. On, on avait aussi des idées, euh, on a des idées de, de gauche et, et on, on les partageait largement, mais maintenant on sent que c'est toute, toute la vie qui, qui fait prendre conscience aux gens de la qu'il y a une forme d'exploitation.
1: Comment on se réapproprie, en fait, à un certain nombre de choses
6: Oui. Et comme, comment on, on peut prendre possession de soi Ce que vous avez dit, c'est de prendre, prendre possession de soi-même, Mais en même temps, se rendre compte qu'on... On est très bien avec les autres.
8: Bonjour. Bonjour. Claire, euh, oui. en, Yves. Euh, oui. bon, euh, Bonjour. Bonjour. Oui. Tout monde, radio. Ah, ah bien, 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 euh, bien. Ouais, ouais. Euh, ouais, ça va, bien. Euh, Est-ce que tu sais si Annick est toujours là aujourd'hui Non, Annick n'est pas là aujourd'hui. Ok, bah je vais aller lui envoyer un mail. Mm -hmm. Et donc ce sera pour toi, ça. Ça va. <rire> ouais,
9: ouais. Oui, au revoir. Au revoir. Salut,
8: Non oui. un petit peu. Ça c'est plutôt ce qu'on appelle une lande et ici une lande humide humide parce que le, le sol est assez marécageux et donc la lande c'est une végétation qui est dominée par un groupe de plantes qu'on appelle les éricacées, dont celle qui est la mieux connue, c'est la bruyère. Et donc toutes les plantes qu'on voit ici dépasser de la neige, c'est ce qu'on appelle la bruyère, mais ce n'est pas une vraie bruyère, c'est la fausse bruyère qu'on appelle la calune. Et donc c'est un milieu qui n'est pas un milieu spontané dans la nature, c'est un milieu spontané dans la nature, c'est la forêt. Et donc ici, c'est une zone qui de forêt qui, historiquement, a été défrichée et qui a été euh, entretenu notamment euh, par pâturage, avec des moutons ou avec des vaches, souvent des pâturages itinérants, et par brûlage aussi. Donc ces landes-là étaient souvent brûlées. Les gens rassemblaient les cendres de la végétation en faisant des espèces de bourrelets, comme ça, ce qu'on appelait l'essartage. Et alors les, les matières minérales issues de la, de la combustion étaient utilisées pour planter une année de, de céréales, par exemple, souvent du, du, du seigle. Et puis alors là, on avait, ils avaient droit à une récolte, et puis le terrain était tellement pauvre qu'ils laissaient le terrain se réenfricher. Et donc ce pâturage-là, plus un brûlage tous les 10 ou 15 ans, ont on, on créé ces ouvertures, euh, mais qui sont des ouvertures qui sont artificielles, parce que, parce que le milieu naturel spontané, c'est ce que vous avez derrière mmh. vous, c'est la... C'est la forêt. Si on ne fait rien ici, euh, la forêt va revenir et d'ici 50 ou 100 ans, mmh. euh, on n'aura on aura plus cette lande ouverte, on aura une forêt. Ici, en gestion, ils interviennent tous les 5 ans pour couper tous les petits arbres qui essayent de se réimplanter et de recoloniser l'ensemble du, du milieu ouvert. Et donc évidemment, une des questions qu'on qu nous pose, c'est pourquoi investir de l'argent dans la, la création d'écosystèmes qui sont des, des reliques des glaciations Parce que c'est les premiers écosystèmes qui vont disparaître euh, avec le changement climatique, si on va dans le sens d'un réchauffement. Ce qu'on crée, c'est de la résilience environnementale. Et donc, euh, et donc en, en augmentant la biodiversité euh, avec la, la restauration qu'on met en place, au moment de ce, de ce changement, il y aura sûrement l'une ou l'autre espèce qui en profitera et qui s'installera. Et ça a beaucoup plus de chances de se passer que si on, on réduit la biodiversité. On, parce qu'on parle notamment de l'épicéa. Ben l'épicéa est une essence forestière qui pourrait, en cas de réchauffement climatique, ne plus être en station... Euh, sur une bonne partie de, des endroits où il est planté. Ouais. Et donc quand vous avez que des épicéas et que les épicéas meurent, bah, il ouais. n'y a, a rien d'autre. À la place, si vous avez euh, euh, 10 ou 15 euh, essences d'arbres différentes dans la forêt, mm -hmm. et s'il y en a 3 qui sont touchées par le réchauffement, il bah, y a les 12 autres qui peuvent... Mm -hmm. euh, et donc c'est vraiment ce principe de résilience aussi.
1: Est-ce mm -hmm. qu'à un moment donné, tu te dis tiens je
8: participe d'un mouvement euh, qui essaie d'aller à contre-courant Oui, oui on, on ressort très fort. Il enfin, y, y a déjà un réseau, euh, un réseau avec les, les projets assez, assez similaires, assez semblables aux nôtres, donc les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes objectifs. Et puis il y, y a aussi tout ce qu'on qu peut vivre ou ce qu'on peut faire à côté. Quoi. Moi, ce que je vis dans mon, tra dans mon travail... Ben, j'essaye de le vivre aussi dans, dans ma vie quotidienne, dans le potager que, que je cultive, dans les, la façon je, dont j'ai de consommer, etc. Mmh. Et donc d'essayer de faire des liens et de chercher de la, de la cohérence. Mmh. Effectivement, ben, j'ai une vision qui est assez pessimiste de l'évolution du monde, je pense que effectivement euh, à, à court ou un, au moyen terme, on va aller face à un mur, donc à une espèce d'effondrement de ce qui existe actuellement, qu'on n'est pas du tout dans une, dans une possibilité de d'inflexion, c'est-à-dire de transition, on parle beaucoup de transition, etc. Mais la, la transition, c'est un peu se préparer au changement, mais je ne pense pas que le monde va être transitionnel globalement, qu'on va se dire euh, qu'on va être assez rapide, que pour euh, ne pas encaisser l'espèce d'écroulement qui, qui, qui se prépare. Par rapport au mouvement global, mm. ben on se dit ok, euh, ce n'est pas s'isoler, ce n'est pas le rêve de l'autarcie, de la communauté mm. qui se dit le monde est trop moche, moi je crée un espèce de mur, et puis je, je, euh, je côtoie des gens qui pensent comme moi et, et je crée un espèce de, de, de vase clos par rapport au monde, c'est plus euh, chercher des alternatives et se dire au moment où elles seront très utiles et au moment où ceux qui ne les reçoivent pas maintenant parce que c'est trop étranger à leur système de pensée verront euh, l'urgence que, que ça aide de prendre ça, ben, mais ce sera à prendre. Et peut-être que ces alternatives-là seront inutiles, mais dans tout le panel de diversité d'alternatives qui seront créées, il y en aura certaines qui seront utiles et qui permettront, euh... enfin, moi j'ai toujours une vision un peu de biologiste, c'est-à-dire plus il y a de diversité dans un système, et plus quand ce système est perturbé, il y a la chance d'avoir des éléments du système qui soient adaptés aux changements qui, qui se passent.
1: 39 ça va être par là, ça va être lui là. Hein. C'est ça 23, je cherche le 39. Non,
4: Tu Madame là, voilà. bon. bon? ça va être. Ça va Tu un Moi Je vais c'est quelqu'un qui vient au
5: jardin
1: Oui. qui Oui. La branche commence à fleurir
9: et les n'a n'ont pas encore fleuri.
1: Je pense que c'est là. Ok, merci. merci. Oui, c'est ça, c'est ce que je remarque. Merci.
10: Aujourd'hui, on doit se préparer à une crise majeure. Mmh. Une crise majeure, comment se préparer à une crise majeure C'est euh, ben, développer des germes dans cette crise de, pour pouvoir rebondir. Et comment peut-on rebondir Eh bien, c'est justement... En, en essayant de à, au niveau local de pouvoir redévelopper une solidarité redévelopper euh, de l'intergénérationnel redévelopper des économies locales redévelopper des, de la, euh, par exemple une monnaie locale mmh. enfin bon c'est toutes les, toutes les idées de, de ville en transition mmh. euh. Ça fait à peu près une trentaine d'années que je réfléchis sur comment réimaginer une autre manière d'habiter.
0: On va Avoir le, le jardin pour nous tout seul. Oui, hein.
10: Aujourd'hui, nous on essaye de développer euh, des notions bien, de ça. micro quartier durable, d'habitat groupé. de, de liens entre euh, les différents quartiers, de faire en sorte que bon on ait comme ça petit à petit un, un réseau qui se développe dans la ville, qui fasse tâche d'huile.
0: Ça a poussé là encore. C'est quoi là les. les... Ça C'est les fèves. Les fèves qui montent. Mmh. On voit les fruits. Les cerises.
10: Le quartier est un très très beau laboratoire, je dirais, laboratoire d'expérimentation de ces nouvelles possibilités de vivre en, en adéquation avec notre environnement.
7: Euh, alors en fait, au début des années 2000, les, les habitants du quartier ici, donc... Euh, du quartier Rancefort, Bad Mullenbeek, ont commencé à se mobiliser parce que euh, l'endroit où on se trouve, donc l'endroit des jardins urbains, était à l'époque complètement laissé à l'abandon. Et donc c'était devenu un véritable dépotoir. Il y avait des voitures brûlées, des, des meubles, des déchets, enfin bon, il y avait des poubelles, toutes sortes de choses. Et donc les, les habitants ont commencé à, à dire, euh, nous on a envie d'autre chose euh, et pourquoi pas un jardin Et donc l'idée est arrivée à ce moment-là, euh, des habitants du quartier eux-mêmes et la SBL La Rue qui se trouvait déjà dans le quartier à l'époque, puisque euh, la SBL est, là, est dans le quartier depuis 35 ans maintenant, a entendu cet appel des habitants et s'est dit bah, comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour les accompagner là-dedans et euh, comment voir pour, euh, pour faire quelque chose vraiment de chouette avec eux. Euh, et c'est comme ça que l'idée d'un jardin collectif est arrivée.
11: Ici, on a mis des, bri des, des, vrais, des bricaillons, donc ça sert simplement à, à la comme celle-ci, on met des, des pierres un peu plus lourdes, euh, à l'intérieur sous le sable et sous les graviers, et ça, ça stabilise aussi, tu vois.
7: À l'époque industrielle du bas de Molenbeek, qui avait une impasse ouvrière ici, avec euh, à chaque fois quatre fois deux petites maisons ouvrières. Donc pour les hommes qui travaillaient à l'usine pendant la semaine, euh, et donc ils avaient juste une chambre et euh, des sanitaires en puits euh, à l'extérieur. Et puis ces maisons ont été rasées euh, dans les années 80, apparemment d'après un de mes collègues euh, qui, encore, qui les aurait encore vus à l'époque. Et puis après qu'elles étaient rasées, bah, c'est resté à l'abandon pendant une vingtaine d'années, quoi. Parce que ici, on, vous n'avez pas pu planter dans, le, dans la terre Oui, alors on a décidé de ne pas planter directement dans le sol. Euh, premièrement, parce qu'il y avait un risque de pollution du sol, étant donné qu'il y avait des usines tout près, notamment des, des huileries et des savonneries. Et euh, deuxièmement, parce qu'on voulait garder le côté historique de l'endroit, euh, en conservant, donc en créant des bacs sur les fondations de ces anciennes maisons ouvrières. L'objectif premier n'est pas de, de produire vraiment des légumes. L'objectif premier, c'est plutôt d'avoir un espace de rencontre pour les habitants avec un objet commun qui est de, de jardiner, mais euh, voilà, cet objectif permet de, de créer beaucoup d'autres choses, notamment de, de créer du lien entre les participants, de, et que donc petit à petit, il serait géré uniquement par des habitants, que la SBL pourrait commencer à prendre plus de, de recul.
10: On a été embrigadé, on a été formaté pendant, euh, je dirais, trois, quatre générations dans un capitalisme débridé, euh, avec deux guerres entre temps. Euh, comment repenser aujourd'hui et quel temps il va falloir mettre pour pouvoir réimaginer un système euh, basé sur le, sur le concept de bien commun, quoi, tu vois, sur le, sur le concept de, du partage euh, plutôt que de de la de l'appropriation, l'appropriation de l'énergie, l'appropriation des terres, l'appropriation de l'air.
5: On ne parlait plus vraiment des jardins là. Il y en a de plus en plus de jardins urbains. J'ai vu sur une carte, un plan de Bruxelles
11: citerne, des, des bacs à compost, euh, des portes, euh, euh, accueillir les nouveaux, <rire> c'est un projet de quartier.
1: Ouais. Et, Donc toi, voilà, t et toi tu t'es impliqué, t es arri... parce que tu me disais pour l'instant tu jardines pas beaucoup, tu es plutôt ah, visiblement oui. dans des choses de logistique ou d'organisation. Voilà, oui. Toi t'es arrivé ouais. comment et tu fais quoi là du coup maintenant ben,
11: Moi je suis arrivé très vite parce qu'en fait le projet a été lancé par deux personnes qui habitent ici, euh, le long du champ. Mmh. Euh, donc, euh, qui se sont dit, après deux ans, mais c'est un peu dommage que ce, cet espace, euh, qu'on n'en fasse rien. Pendant deux ans, ça a été euh, en jachère, et euh, une troisième personne qui habite euh, pas loin euh, dans, dans le quartier, euh, connaissait une ASBL qui s'appelle le début des haricots. Et ils ont pris contact avec eux. Et puis ensemble, ils ont pris contact avec la commune et les propriétaires. qui sont Les propriétaires, c'est le... le logis. Donc c'est la... la société coopérative de logement qui nous prête le terrain.
1: Ils sont en face. Tu les vois bah, J'ai vu passer les drapeaux.
0: Mais c'est... Es pas sûr qu'ils bloquent. Tu les as vus sur la route ou sur Bah ben,
1: j'ai vu au loin passer des drapeaux, donc à mon avis ils sont sur le boulevard, quoi tu vois, toutes les bagnoles tournent. C'est que.. Attends, avançons.
10: combien de temps il va falloir aux personnes pour voir, pour comprendre que, que, que quelque part leur bien-être personnel, leur individualité, comment est-ce qu'elle peut s'exprimer différemment si elle s'exprime plutôt de manière collective, participative, euh, combien de temps il va falloir pour euh, réimaginer ces mécanismes de prise de conscience Ça peut être très long. Hein. Oui. Petit
12: fortou.
1: Bon, vas-y, encore une fois, pour que je fasse
12: Encore une fois, j'y vais, je parle. Ouais, c'est bien. Okay. Ce qui est toujours gênant, c'est le fait que on a l'impression que si on préserve son petit coin, hein, son petit mmh. jardin chez soi, et eh ben, on, on.
1: Juste ça, ça fait super. Ouais. Vachement de bruit. Le, le... Quand tu manipules ton tissu, ça fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et dans les... <rire>
12: Oui, c'est toujours des choses comme ça. Mais donc, du coup, tu dis
1: quoi, c'est... Euh...
12: Non, c'est-à-dire que, euh, et donc, la question, euh, on peut se dire, « Bon, ben oui, j'agis à mon niveau, et, et si... » Le credo, c'est un peu, si j'agis à mon niveau, hein, donc, euh, je, je mange des légumes, je, euh, je prends mon vélo, je trie mes déchets... Euh, euh, et si tout le monde fait comme moi, et eh ben, ça ira, euh, ça sera formidable, hein. mmh. c'est un peu le credo des pacifistes en 1900, en, juste avant la, la, la deuxième guerre mondiale, je suis pacifiste, je refuse de faire la guerre, et si tout le monde fait comme moi, il n'y aura pas la guerre, l'ennui mmh. c'est que tout le monde ne fait pas comme moi.
8: Hein.
2: Des mots qui sont très parlants. L'amélioration des plantes, c'est la sélection de l'individu élite et éradication des hors-types. Oui. Pour ceux qui ont vécu, et moi je suis la génération qui est arrivée juste, à, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ça rappelle des mauvais souvenirs.
12: Oui, oui,
2: ça s'appelle le projet eugéniste, mm -hmm. qui est un projet qui existe toujours. Il ne faut quand même pas oublier que euh, tous les chimistes de l'industrie allemande. Euh, qui ont financé et développé le nazisme se retrouvent aujourd'hui euh, chez Monsanto et chez tous ces gens-là. Je veux dire, il y a une continuité, la directe, qui est passée par des personnes qui ont quitté l'Allemagne et qui sont parties aux états unis en Amérique du Sud, euh, et qui aujourd'hui sont les gens qui ont pris le commandement avec la même idéologie euh, de cette industrie euh, chimique. On voit très bien euh, le continuum historique dans l'amélioration des plantes.
11: Je ne sais pas si il faut donner les détails mmh. maintenant, mais le simple fait qu'ils obligent les gens qui veulent vendre des semences à faire des tests pour prouver ou montrer la stabilité de, des graines. Mmh. Comment dire Ils veulent imposer que pour chaque graine, mmh. on fasse une étude scientifique ou, ou soi-disant scientifique, pour euh, dire. Je vends mes graines et chaque fois que vous achetez une de mes graines, c'est la même et vous obtiendrez toujours le même résultat. Alors que les variétés anciennes, tu ne peux pas garantir ça. Et il y a même dans, dans les variétés anciennes, ça évolue encore, tu vois C'est les propre donc, du
1: vivant en même temps d'évoluer. Voilà, c'est
11: ça, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment tout à fait ça. Et donc, euh, eux veulent faire le contraire. Ils veulent standardiser les graines.
12: Parce que ce serait intéressant de réécouter ou de relire les écrits corsaires de de Pasolini, parce qu'il dit que euh, bah, le fascisme n'a pas réussi à éliminer la culture de l'individu. Mmh. Hein Par contre, la société de consommation réussit mmh. à éliminer la culture, parce que ce n'est pas qu'elle a uniformisé bon, la consommation, uniformisé la tendance, la c'est vrai que tout le monde pense un peu la même chose, hein. mmh. c est, c est du coup on dit qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, mmh. mais surtout il, il a réussi à détruire la culture que le fascisme n'avait pas réussi. Mmh. À ah, faire, mais qui était son but aussi. Mm. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas persuadé
10: de ça. De quoi Qu'on doive acti activer la marche. Parce que, pour moi, le mécanisme de prise de conscience, il se fait dans les crises, dans la crise. Euh, si tu veux, aujourd'hui, on a encore l'illusion de croire qu'on peut continuer. On, on a commencé et c'est ce que les c'est ce que la communication te dit bah, si tu veux bon on, on parle effectivement de crise on parle la crise c'est quoi une crise c'est quelque chose qui est temporaire hein aujourd'hui on parle ça fait 30 ans qu'on parle de crise c'est plus que le mot crise a perdu son sens parce que une crise c'est quelque chose qui passe et aujourd'hui elle ne passe pas je crois qu'on est que les gens on... n'ont pas encore... ils n'ont pas conscience, ils croient que les, les choses peuvent encore continuer. Et donc euh, ce n'est que quand au moment où il va y avoir vraiment, véritablement un écroulement que les gens vont se, se solidariser, changer aussi. Mmh. Donc si tu veux euh, quelque part est-ce qu'il faut anticiper, est-ce qu'il faut pousser les gens à, à changer sans qu'ils en soient euh, quelque part... Oui, contraint, tu vois, parce que c'est terrible, un, un, un volcan qui, euh, qui explose, tu dois partir, quoi, mm -hmm. sinon tu te fais cramer, on voit quand même qu'il y a des manifestations, qu'il y a des printemps arabes, des tas de choses qui bougent, mais n'empêche que derrière ça, il y a chaque fois une récupération qui se fait mm -hmm. en se disant, on va continuer, quoi.
12: Parce qu'on discute avec quelques copains, on lit des articles dans les journaux, on rencontre des gens, que ça y est, un mouvement est en route. Et euh, ça, je crois qu'il y a une certaine naïveté là-dedans. Je crois que, hein, que un mouvement, c'est beaucoup, euh, un mouvement de fond, c'est beaucoup plus que ça, hein. euh... ça.
1: Ça peut pas être simplement, ça peut pas être simplement.
12: — La prise de conscience, euh, comme non, ça.
1: C'est-à-dire, effectivement, se pose la question de la, on va dire, d'une mise en réseau, d'une prise de relais, mais. Euh...
12: Oui, mais ça, c'est, tu et, et, sais, les mouvements militants un petit peu marginaux pensent toujours, ça, que mmh. que, que, que tout ça va, va s'agrandir, va grandir. Ouais. Et bon, bon c'est parce que je suis un vieux con, j'ai 66 ans, donc je me rends bien compte que j'ai vu fleurir ce genre de mouvement. Mm. Tu sais, dans les années 70, on était persuadé, là, au moment de budget Cobaye, qu'on avait tellement raison qu'on euh, qu allait arrêter les centrales nucléaires. Résultat, la France, c'est le territoire du monde où il y a le plus de centrales nucléaires au mètre carré, quoi, au mm. kilomètre carré, hein, mm. disons. Hein alors qu'on était persuadé que, euh, que grâce à notre mouvement, mmh. il hein, y a eu même à Cresmalville un mort, Vital Michalon, j'ai retenu son nom, ça date de 75, un hein, truc comme ça. Qui est mort pour ah, le... Euh, oui, bah, il a été tué par un CRS qui est tiré à, à sur lui, quoi. Hein. ou une explosion de grenade, c'est truc plus le mmh. Il avait raison.
4: Mmh.
12: Et qui avait tort Tous les oligarques qui sont là, bien en place, bien gras, qui pètent, qui ont dépensé un pognon dingue, qui se sont fait du fruit. Cette machine a été construite, a, fait, a nourri des tonnes de gens, a engraissé, on peut dire, des tonnes de gens, et elle ne fonctionne toujours pas. Mais celui qui avait tort, celui qu'on a tué, c'est celui qui a dit que ça ne fonctionnerait pas.
11: Les, les, les gens comme nous, qui voudraient cultiver euh, des, des, des salades ou des tomates ou des courgettes, on serait obligé d'acheter des graines standardisées. Mmh.
10: Qui leur euh, appartiennent en
11: général. Qui leur appartiennent, voilà, c'est ça, qu'eux vendraient. <rire> Donc c'est vraiment, c'est fondamental, quoi. Ils veulent être les seuls à fournir euh, des semences dans le monde, quoi. Mmh. Oui, c'est ça, ils veulent mmh. s'approprier euh, le vivant. Mmh. C'est comme les gens qui veulent absolument euh, que, que l'eau soit privatisée, par mmh. exemple, et mmh. qui disent que sans ça, on n'arrivera à rien. Mmh. Il faut absolument euh, lutter contre ça, oui. Pour moi, c'est des salauds, hein, ces gens, mais, mais des salauds intelligents, quoi.
1: Mmh.
11: Quand tu vois des, les, le nombre de pétitions aussi, enfin, il, faut, il y a vraiment un vrai mouvement euh, mmh. pour le, le vivant, les graines, etc. Hello, et, et ça, évidemment... Hé hey Salut, <rire> scout Ça va Attention, parce qu'il raconte des salades, parfois. Hein.
1: <rire> non, il est plante pardon. <rire> qui, qui les salades
11: Ah, ça dit... <rire> Voilà donc lui c'est le jeune maraîcher euh, qui, va, qui va donc travailler au travers du, du Gazap. Donc il faut cesser d'attendre que, que ça bouge par en haut. Ouais, vrai. Se remobiliser euh, en multipliant les, les initiatives, ça crée un vrai mouvement.
2: On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque paysan. Et c'est intéressant de voir comment sont passées les choses. Rappelez-vous la vache folle. La vache folle, quelle a été sa principale conséquence C'est qu'on a persuadé les paysans que c'était essentiel de donner un numéro à, chacune de leur, à chacun de leurs animaux. On appelle ça la traçabilité. Danger sanitaire, il vous faut tout numériser. Tous les animaux vont devoir porter une puce électronique. La puissance de ces outils informatiques, ils appuient sur un bouton en disant tous les gens qui euh, appartiennent à tel secte, alors ça peut être le parti libéral, ça peut être euh, ce qu'on veut, hein, je veux dire qui ont tel cours, parce qu'on on, on analyse vos comportements d'acheteurs, etc. Vous avez tel type d'idée, tous les gens qui ont tel type d'idée, en, en ce moment-là, il faut les surveiller un peu plus, donc... Euh, euh, ben tiens, on va leur interdire de prendre le métro. Voilà la puissance de ces outils, c'est-à-dire en termes de contrôle des populations, euh, ce que ça donne. Ces outils informatiques, ils existent, ils ont été construits par l'armée et par la police. Euh, on a les outils informatiques pour faire ça. Là, je vous parle des outils informatiques. Bon, eh bien, pour les plantes, ils vont rendre obligatoire l'enregistrement de tous, de les personnes qui produit des semences, parce qu'il y a un risque sanitaire. C'est évident que c'est dangereux, dangereux pour la santé des, des gens. Jusqu'à maintenant, n'étaient n'était enregistré que ceux qui produisent des semences destinées à être commercialisées. Là enfin, non, toutes les personnes qui produisent des semences. Ils vont enregistrer, demander à ces personnes d'enregistrer tous les échanges de semences, c'est-à-dire toutes les semences qu'ils achètent et toutes les semences qu'ils vendent, qu'ils échangent. Et de garder ces enregistrements. Et ils vont le demander, vous direz, les gens, ils ne vont pas le faire. Ah, mais s'ils ne le font pas, ils n'auront pas les primes de la politique agricole. Mmh. S'ils ne le font pas, et on connaît déjà ça pour les animaux, euh, moi, mes animaux, euh, s'ils n'ont pas la puce électronique, je ne peux plus en vendre. Au niveau des plantes, euh, la Commission européenne nous a déclaré, c'était le 18 janvier, là, dans une réunion de travail qu'ils ont fait ici, qu'ils sont en train de mettre en place un système de gestion électronique de tous les échanges de semences, au niveau européen. Avec les mêmes systèmes de contrôle des populations que je vous ai tout à l'heure. C'est-à-dire que s'ils si décident que tel type de semence du jour au lendemain euh, doit être interdite et détruit, ils ont tout de suite les adresses de tous les gens qui les ont. Euh, ils vont chez eux, ils les détruisent. Si tu les détruis pas, tu n'as pas accès au marché. C'est-à-dire qu'on a construit des outils qui ont une puissance de contrôle du monde vivant, euh, qui est extraordinaire. Et ça, c'est en train de se passer en ce moment sous nos yeux, au niveau réglementaire. C'est en train de se passer en ce moment sous nos yeux au niveau de la construction des outils informatiques, euh, euh, des logiciels, et de la formation des gens qui, qui vont contrôler tout ça, tous les animaux, toutes les plantes, tous les humains. Bien, il faut se rendre compte qu'en ce moment, on est en train de mettre en place les mêmes outils pour contrôler le monde animal, le monde végétal euh, et le monde humain de la même manière.
6: le numéro 17620 destination de Lyon-Pardieu Dieu. le train desservira les à l'égard de Boiron, Moncoin-Jaieux et lyon pardieu terminus. Les personnes n'ayant pas composté leur billet ou validé leur carte sont vont à se présenter spontanément au contrôleur lors de son premier passage dans le train. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons un agréable
5: voyage.
1: À accès, je cherche à accéder à la roserie. La roserie, c'est ici en fait, c'est tout au bout de l'allée. C'est au bout de l'allée. Voilà. D'accord. Ok, merci. merci. Là, c'est la
13: fin
5: de l'année, dialogue en humanité.
7: Et puis, derrière, vous avez la conférence.
1: Mais la conférence n'a pas encore commencé. Non, non,
7: non, 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 Ah,
1: je ne savais pas qu'il y avait une AG, c'était pas C'est 9h ce
7: matin. Ah ben non, c'est interne. C'est ça, c'est les membres de Dialogue en Humanité. Ah, ok. Comme il y a des dialogues en humanité, Merci d'être euh, présent à cet agora qui
5: euh, démarre donc euh, maintenant. Euh, bien sûr, vous connaissez les règles du jeu. Personne euh, ne détient la vérité ou la parole. Donc, chacun est invité à s'exprimer dans la bienveillance. J'espère que les débats seront riches et vont
14: produire beaucoup de valeur. Tu as, tu as
6: eu un verre de thé non. Tu veux pas ah, un petit un verre de thé, de thé à la menthe
14: Qu'est-ce qui se passe le jour d'après d'un crash financier mondial ben, Il se passe que pour tous les gens qui diront mais attendez la richesse réelle elle est du côté de la nature, elle est du côté des humains, elle est du côté des territoires, donc que l'on sache le soleil est toujours là, la terre elle est toujours féconde, les êtres humains ils sont toujours présents, etc. Donc la vraie question à se poser pour éviter la panique et euh, l'enchaînement catastrophique derrière, c'est comment les humains, les collectifs humains, évitent de céder à la panique, comprennent que la clé, c'est leur solidarité et le retour à ces richesses réelles.
6: En fait, c'est un terme qui a été développé euh, par un penseur humaniste du XVIe siècle qui s'appelle la Boétie. Sa question, c'est comment se fait-il que tant d'hommes, de, de bourgs, de villes, de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a d'autre puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de nuire que parce qu'ils ont pouvoir d'endurer, qui ne sauraient leur faire aucun mal, sinon qu'ils aiment mieux le souffrir que le contredire. Donc c'est ça la servitude volontaire, ça veut dire comment ça se fait qu'on arrive à endurer tout un tas de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord.
9: Actuellement ça part dans tous les sens. Donc il y a des initiatives, on l'entend, très généreuse, Manu t'en a parlé, il y a, il y a partout plein de choses, mais il y a aussi une course de vitesse, parce que pendant qu'on prend le temps, il faut prendre le temps pour faire ce que tu fais, d'aller voir les gens, de les rencontrer, de faire que les consciences évoluent, qu'on se désaliène de plein de choses, pendant ce temps, les dégâts continuent de manière monstrueuse. Et moi, aujourd'hui, j'hésite à où aller, parce que quand on vient ici à un Dialogue de l'Humanité, on a plein de possibilités hein, de se rallier à des gens. Je réfléchis en ce moment, je préfère faire un travail un peu d'introspection pour me dire où mettre l'énergie, parce qu'il y a urgence. Et ce changement de société, ce changement dans lequel nous sommes, il est là. Hein. là tous les témoignages sont là pour concours à dire la même chose. Pendant ce temps, les dégâts sont monstrueux, encore pire qu'avant, et ainsi de suite. Comment en sortir C'est
13: ça qui m'intéresse. Un jour, j'ai eu la clé par... Un... J'amenais des pétitions, comme d'habitude. Je m'occupais d'un mouvement qui s'appelle Agir Ensemble contre le chômage, et comme d'habitude, nous faisions beaucoup de choses des conférences, des pétitions. Nous voulions les transports gratuits, peu importe. Et nous avons affaire à quelqu'un dont je ne pourrais pas donner le nom, mais qui m'a donné la clé pour en sortir. Pour que nous, humains, nous arrivions un peu à sortir de ce schéma et sortir de cette servitude volontaire. Ben, C'est tout simple. Nous avons vu ce qui s'est passé dans différents pays, qu'on qualifie d'arabe, Tunisie, Égypte, etc. Il ben, faut faire la même chose. C'est tout simple. Et plus nous attendrons pour comprendre cela, c'est-à-dire descendre dans la rue, plus ce sera violent. C'est-à-dire ce sera d'autant moins violent que nous descendrons vite dans la rue, que nous arrêterons de
10: discuter.
15: Je suis parti d'un mouvement qui s'appelle le Centre des Jeunes Dirigeants, Donc, qui veut remettre l'économie au service de la vie depuis les années 50, c'est des entrepreneurs qui travaillent beaucoup sur la notion de performance globale, c'est-à-dire l'équilibre de trois bilans, environnementaux, sociaux et, et économiques. Et euh, les gens, par exemple, quand ils parlent de ces institutions massives, les banques centrales, les multinationales, ils voient, ils voient ça comme, comme des structures toutes puissantes, et eux tout petits. Mais en fait, cette toute puissance, en fait, elle est totalement illusoire. Ils sont tout puissants parce qu'on laisse faire. C'est simplement parce que nous laissons faire qu'ils sont puissants. C'est pas eux qui ont la puissance, c'est nous qui laissons notre puissance partir vers eux. C est, c est, c est... Et là, on se trompe de centre. Je vois souvent j'ai des amis, par exemple, qui sont assez combatifs en disant « ouais, il faut détruire ces puissances, etc., il faut, faut combattre, etc. Tout, », tout ce côté un peu de, comment de, dirais-je, de, 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 de guerrier, voilà, de guerrier. En fait, moi, je pense que c'est une, une grosse illusion, en fait. C est, c est... Il vaut mieux récupérer cette énergie et la mettre l'appliquer la où on est dans son milieu immédiat, dans sa zone d'influence, faire progresser sa zone d'influence, et à un moment donné, cette zone d'influence, dans la mesure où c'est bâti sur un principe de justice, elle s'étendra toute seule, parce qu'on a besoin de justice. Euh, c'est pas parce qu'on est meilleur, c'est parce que la chose, elle est mieux foutue, elle est plus utile, euh, elle coûte moins d'énergie, et donc elle se développe plus facilement. Et
4: ça, euh, c'est par des expériences, à mon avis individuelles, qu'on va pouvoir changer collectivement la société. Et tout à l'heure, il disait, il faut pas attendre trop longtemps. Il faut pas attendre trop longtemps pour rentrer dans la lutte. Non, il faut pas attendre trop longtemps. Aujourd'hui, il y a tellement, tellement de lutte à mener, tellement de projets qui sont en train de se construire des projets inutiles. Eh bien, moi, j'invite tout le monde, et je crois que je vais essayer d'y participer le plus possible à tous ces projets inutiles, à toutes les, à toutes les façons dont on a pour pour prendre la parole déjà aujourd'hui je prends la parole mais pour euh, et c'est pas toujours facile pour un paysan mais euh, dire que eh bien la société il suffit pas de, le but de tant de vote, à mon avis il ne suffit pas
13: moi je m'appelle Denis et euh, la question que je me pose c'est est-ce euh, bon, qu'on est -ce qu a besoin d'avoir un objectif commun euh, si oui lequel euh, il y a plein d'initiatives, on fait plein de diagnostics, plein d'observations, on agit. Mais je. Est-ce est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on est, est, qu est, qu est capable est capable de dire ce qui nous déplaît, ce qui nous ennuie, mais est-ce qu'on est capable de, de dire au fond ce qu'on veut Désolé d'intervenir une deuxième fois, mais je m'y sens obligé. Je crois que je me suis mal expliqué tout à l'heure. Je n'ai pas dit que pour se libérer de l'esclavage, c'était la seule solution de descendre dans la rue. J'ai voulu dire que c'était la plus efficace à rapidement, la plus en égantropie, le contraire de la perte d'énergie. Ça n'empêche pas chacun d'acheter des chèvres, de faire son petit développement personnel, d'attendre d'avoir changé intérieurement. Mais moi, je pose une question, j'ai bien aimé la sienne, si nous n'avions si que 5 ans à vivre, qu'est-ce qu'on ferait Si nous avions faim, est-ce que nous raisonnerions dif différemment ou pas Le problème, c'est que nous voyons, vous connaissez la pyramide de Maslow hein c'est que nous sommes des classes privilégiées et que nous avons du mal à imaginer tant que nous ne sommes pas touchés. Comment ça marche quand on a faim Eh bien, on descend dans la rue, effectivement. Alors, n'attendez pas... Bon, faites votre petit changement, faites colibri. Moi, je pense qu'effectivement, le désir de changement extérieur est, désir au, est, est proportionnel au désir de changement intérieur. Alors, effectivement, si on n'en est pas encore au stade de savoir ce qu'on veut, ben, il, faut, il faut mûrir. Moi j'ai plus de 60 ans comme monsieur mais je suis désolé, je me sens encore jeune et je rêve encore au grand soir. Et la rue ça a toujours payé la rue. Et
6: si vous attendez, ce sera malheureusement violent et vous serez responsable. Moi je voudrais, moi je voudrais, moi, je voudrais, moi je voudrais 5 millions de personnes dans la rue aujourd'hui, non
13: violents, intelligents. On prend le pouvoir
16: on prend le pouvoir. Moi je on voudrais... Pas.
15: Je pense que vous prenez le pouvoir, effectivement. On a, tout, on a, on a bien compris.
16: C'est marrant parce que j'étais précisément en train de penser à ça et aussi à Thoreau, quand il a fait de la désobéissance civile en arrêtant de payer ses impôts, parce que ces impôts permettaient de continuer à financer la guerre. En fait, aujourd'hui, on a des outils, on a des initiatives, on a des gens qui sont dans le mouvement, et euh, c'est comment, à toutes ces échelles, avec euh, ces liens entre l'agriculture, l'économie, l'écologie, euh, l'art, euh, comment on continue à faire mouvement euh, et à continuer aussi à le, à le mobiliser en plan aussi... Euh, euh, il nous faut du courage, en fait. Je pense qu'il nous faut du courage individuel et collectif. Sauf que le courage collectif, on ne peut pas le faire à détriment de l'individu. Il faut que les individus puissent dire « ouais, j'ai envie, j'ai le courage, j'ai ce courage-là, ce cœur, il me parle et j'ai envie de le faire.
4: » Quand une loi est injuste, eh bien, il faut lutter contre, avec nos armes. On a des armes, la non-violence, certes, mais la dé désobéissance civile, la désobéissance civile. Moi, je fais partie de ceux qui ont fait le premier fauchage d'OGM à Saint-Georges-l'Espérance en 1997. Hein, à ce moment-là, j'étais responsable de la Confédération paysanne Rhône-Alpes. Donc, c'est moi qui dis « Allez les gars, on fauche euh, ». J'ai fait partie de ces jeunes agriculteurs qui, en 1960, dans les années 60, ont passé mon brevet professionnel agricole. J'ai eu mon brevet professionnel agricole, et pour avoir mon brevet professionnel agricole, eh bien j'avais appris la chimie, l'agriculture chimique. Mes collègues paysans disent euh, « on ne fait pas de l'agriculture chimique, on fait de l'agriculture conventionnelle ». Moi je dis « de l'agriculture chimique » aujourd'hui, parce que le mot « conventionnel » a déjà été détourné. puisque ça serait quelque chose qui est fait de, conventionnellement depuis des millénaires, ce qui n'est pas le cas. L'agriculture chimique, chimique n'a que 50 ans d'âge. Donc ça ne peut pas dire une agriculture conventionnelle. Déjà on, on nous trompe sur les mots « agriculture chimique ». Et moi j'ai appris cette agriculture à l'école. Et je quand je me suis installé, je l'ai mis en application, parce que je ne savais faire que ça. J'ai eu un accident chimique en 1984. J'ai été empoisonné chimiquement par un insecticide. Je me suis retrouvé à l'hôpital, trois jours d'hôpital, avec une urticaire géante, intérieure et extérieure. C'est-à-dire que ça gonflait de partout. Euh, j'ai eu la vie sauve parce que je pouvais plus respirer parce que je suis parti à l'hôpital avec le bidon qui m'avait empoisonné ils ont pu faire les, le traitement antipoison euh, sans avoir les résultats de prise de sang ils ont tout de suite attaqué le bon antipoison voilà j'ai eu la vie sauve il n'empêche que depuis cette date là je suis handicapé puisque depuis cette date là je suis impuissant et quand tu vis ça au jour le jour dans ta vie euh, euh, intime euh, ben ce pas toujours évident. C'est vrai que j'ai pris à l'époque plus de 50 kilos, parce que euh, ben dans ma tête, ça fonctionnait pas toujours bien. Il hein, faut reconnaître. Mais à partir de ce moment-là, ben je me suis mis à réfléchir autrement. J'ai eu une chance inouïe en déménageant euh, le grenier de mon grand-père qui était décédé. Euh, je suis tombé sur un livre sur les oiseaux auxiliaires et là j'ai appris que les oiseaux, ils pouvaient avoir des oiseaux auxiliaires et j'ai découvert par exemple que la mésange bleue qui est un oiseau extraordinaire, extraordinaire, elle fait 12 500 voyages par jour, il suffit d'avoir trois couples de mésange bleu à l'hectare et t'as plus besoin de traiter contre le charançon de la tige, ou la méligette, ou l'altise du colza. Le basculement de 1984 a fait que, pour moi, ça a été, euh, ça a été euh, un changement radical. Bien que j'ai mis du temps, bien que j'avais des résistances en moi, euh, je suis passé au sans labour. Euh, passer au sans-labour, pour moi, ça a été très dur, puisque je ne suis passé qu'en 1995, c'est-à-dire que j'ai mis plus de 10 ans entre le moment où j'avais décidé de changer et le, déc... et le moment où j'ai changé réellement, hein parce que pour moi, le labour, euh, c'était quelque chose de culturel. Quand j'étais jeune, euh, paysan en, en formation, eh bien j'avais participé à des concours de labour. Alors arrêter de labourer, pour moi, c'était très difficile. Alors, alors c'est vrai, j'avais des, des banques, euh, la banque, elle m'a pas fait de cadeau. Je, parce que je me suis dit tout de suite, ben, arrête de t'empoisonner. Parce que les premières victimes, je me suis aperçu, les premières victimes sont les paysans de la chimie. Et bien sûr, je me suis dit, est-ce que je vais continuer de m'empoisonner et empoisonner ceux qui ont consommé mes productions Pour moi, ça, ça a été un, un dilemme. Et mais comme j'avais construit, pendant que j'étais agriculteur chimique, une porcherie de type industriel, je ne pouvais pas la déconstruire. Voilà. A... Et alors le crédit agricole, eh bien, il m'a empêché d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de puisqu'il fallait que je continue de rembourser euh, mes prêts de porcherie industrielle, et ben, il m'a empêché de passer en agriculture biologique. Hein et je n'ai jamais pu y passer. Mais j'ai fait un certain nombre de choix. C'est-à-dire que ben, je me suis mis à travailler avec les insectes, les oiseaux, J'ai ce qui m'a permis d'éradiquer plus d'insecticides sur l'exploitation. Je m'étais fait empoisonner par un insecticide, plus d'insecticides sur l'exploitation. Je suis arrivé à réduire des deux tiers les fongicides. Je suis arrivé à diminuer de 80% les herbicides. Et je suis passé, en 1984, j'avais épandu 700 kg d'engrais chimiques à l'hectare. L'année de ma retraite, il n'y a pas bien longtemps, je n'en ai épandu que 60 kg à l'hectare. En gardant les mêmes rendements que mes voisins. Alors, quels sont les francs au changement Là aussi, on peut s'y poser, là dans les agoras, on se pose ce genre de questions. C'est intéressant, nos freins au changement. Pourquoi l'agriculture chimique a si bien réussi et si vite Et pourquoi euh, revenir à une agriculture paysanne, ce qui ne veut pas dire revenir à 50 ans en arrière, hein, revenir à une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse des sols, respectueuse des plantes et des animaux euh, c'est si compliqué. En 84, j'ai basculé du mot exploitant agricole au mot paysan. Je suis devenu un paysan. Un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays. Voilà. Donc, euh, et, qui connaît, et qui a les pieds dans la glaise, qui connaît son sol, qui connaît, qui connaît ses insectes, qui connaît ses oiseaux, qui sait que tel oiseau va pouvoir servir à telle chose que tel insecte va pouvoir être, être là pour et, et tu vas leur favoriser la vie, hein, tu es juste là le, le, maître, le maître de cérémonie hein, qui va favoriser tes collègues de boulot qui sont tous ces insectes et ces oiseaux et qui vont être au
16: boulot.
14: On voit émerger une catégorie euh, d'acteurs qui euh, ont changé de posture. Hein. On avait euh, deux chercheurs, euh, un sociologue et une psychosociologue, qui étaient partis sur une enquête sur les grands sociotypes américains, une enquête énorme pour, sur 100 000 personnes. Et la question de départ, c'était comment les Américains se partagent entre les deux sociotypes repéré à l'époque, qui était le modèle moderniste et le modèle euh, traditionnaliste. Hein. Reagan-Bouch d'un côté et le phénomène plus moderniste de type euh, Clinton de, de l'autre côté. Et puis effectivement, ils ont découvert à cette euh, occasion qu'il y avait toute une partie de leur échantillon qui ne rentrait pas dans les cases. Dans un premier temps, ils ne sont pas inquiétés plus que ça, mais après tout, les gens peuvent avoir des attitudes contradictoires mais comme il y en avait quand même beaucoup hein, puisqu'il y avait un noyau large du quart de leur échantillon de 25% euh, et sous l'influence de la femme qui est elle psychosociologue Sherry Anderson qui a dit à son collègue plutôt que de considérer que ce sont des gens qui ont des attitudes contradictoires c'est peut-être l'émergence d'un nouveau modèle socio-culturel ils ont été réinterrogés spécifiquement ces 25% qui ne rentraient pas dans les cases. Et là, non seulement ils ont découvert que ces gens-là n'étaient pas contradictoires, mais qu'à la différence aussi bien des modernistes que des traditionnalistes, il y avait beaucoup plus de cohérence entre leurs valeurs et leurs pratiques que dans les autres modèles. Et donc, en s'intéressant à cette cohérence, ils se sont rendus compte qu'il y avait des changements de posture en profondeur qui s'étaient opérés en quelque sorte silencieusement dans toute cette partie de la population, mais qui était loin d'être... Marginal, hein, puisqu'il y avait un noyau dur, très cohérent, de l'ordre de 12%, alors, rapporté à la population américaine, euh, ça fait des millions de, de, de personnes, un noyau large euh, de 25%, et ils avaient repéré des changements de posture dans euh, le rapport à l'écologie, euh, un changement de posture dans les rapports entre hommes et femmes, un changement de posture dans le fait que c'était des gens qui étaient beaucoup plus dans l'être que dans le paraître, dans euh, une forte euh, implication euh, sociale. C'était à la fois des, des individus qui assumaient leur singularité, mais qui étaient complètement dans la reliance. Et puis, c'était aussi des gens qui avaient une recherche de sens, une dimension euh, spirituelle euh, affichée, mais qui pour autant ne rentrait pas du tout dans des cadres euh, religieux. Et il, il voyait bien que si on regardait avec le, le, le modèle traditionnel, on ne pouvait pas voir ça. Mais à ce moment-là, s'est posée une question euh, tout à fait euh, décisive, qui était comment se fait-il qu'un phénomène aussi énorme reste à ce point invisible et c'est là que ils ont mis en, en évidence deux hypothèses de, de travail l'une c'est que du côté de l'établissement, euh, il n'y avait pas besoin d'aller en quelque sorte censurer ce, ce phénomène parce que les cadres même de représentation de l'établissement, qui étaient modernistes ou qui étaient traditionniste faisaient que tout ça était impensable donc, c'était inentendable par les acteurs de, de l'établissement. Mais, deuxième partie de l'hypothèse, c'est que quand ils allaient demander à ces culturels créatives, euh, traduits en français par créatives culturelles, mais avec le risque de malentendu, parce que derrière ça, on comprend bien que ce sont des postures de vie plus générale et que ce n'est pas simplement les acteurs du milieu culturel. Hein. Bon. Donc quand, quand ils, ils allaient revoir ces, ces créatifs et qu'ils leur posaient la question, avez-vous le sentiment de faire partie d'un nouveau euh, courant socioculturel très important Là, les gens écarquillaient les yeux en disant, première nouvelle, nous on, on se sent euh, hyper minoritaires, marginaux, etc. Et là où l'enquête les situait entre un noyau dur de 12% et un noyau large de 25%, eux, ils se voyaient plutôt entre 2 et 4%. Et donc les deux effets cumulés faisaient qu'il n'y avait pas non plus une énergie du côté de ces culturels créatives qui leur permettent d'affirmer par eux-mêmes une force, pas au sens de rapport de force, mais au sens de dynamique de force ils intériorisaient paradoxalement l'ancien modèle. C'est-à-dire leur pratique, elles avaient complètement bougé, mais leur représentation sociétale, elle, elle était restée du côté de l'ancien modèle. Et du même coup, on comprend bien que l'une des grandes questions, c'est à la fois la reliance et la pleine conscience par ces cultures créatives de leur force. Et donc, si on repère ce, cela, bah, c'est exactement votre expérience. C'est-à-dire, tout d'un coup, des personnes qui pouvaient être intéressées par tel ou tel phénomène, alors les uns s'intéressent au commerce équitable, vous vous intéressez aux semences, d'autres vont s'intéresser à la permaculture, d'autres vont s'intéresser à la finance solidaire, etc. Comme si c'était des objets intéressant, mais où on restait extérieur. Et là, tout d'un coup, on dit, mais nous en sommes. Et d'ailleurs, moi, j'ai souvent eu l'expérience, par exemple, dans des réunions publiques où je, mettais, je, je, je parlais de ça, je me mettais à raconter cette histoire, je sentais tout d'un coup une vibration avec la, la salle et les gens étaient en train de se dire, mais alors, si c'est vrai, nous en sommes Là, vous partez complètement D'accord. On, on prend le train demain. Ah bah oui. Et euh, bien, bah, content voilà. de vous avoir vu hein. euh, Du euh, coup, c'était une bonne occasion euh, de rencontre et euh, tout ça quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, dans ce cadre, ouais. ce, ce parc est vraiment... Par ouais, exemple, ça, enfin,
1: ça c'est un fameux <rire> bon mot hein, vous voyez, toutes les agoras sur lesquelles tu es, Oui, et oui, 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 oui,
8: oui. oui, oui. Euh,
14: mais comme, comme toujours, les, les choses les plus difficiles sont pas celles euh, qu'on imagine. Pas. Les trucs les plus difficiles, c'est toujours du côté du PFH. Le PFH, c'est le putain de facteur humain. <rire> mais heureusement, il y a deux PFH. Il y a le putain de facteur humain, mais il y a aussi le précieux facteur humain. Tout l'enjeu, c'est comment
12: on fait bouger le curseur. Ben voilà. C'est le mot de la fin.
0: Un monde vécu. Avec Guy Kessler, Marianne de Gris, Marc Van Overscheld, Josine Cardon. Denis Parkinson, Claude Renner, Marie Collinet, Alex Lejeune, Suzanne Hinz, Paulus Brun, Patrick Vivré, Frédéric Bosquet, et Gérard Boineau. Réalisation, Yves Robic et Claire Gatineau. Montage, Ariane Mellet, Yves Robic et Claire Gatineau. Mixage, Jeanne de Barcy. Musique, Patricia et Osvaldo Hernandez Napoles du groupe Quilombo. Une production de l'atelier de création sonore et radiophonique et de Sonoscaf. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Philippe, Priscille, Italia et Fabienne.